0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, este que les habla, Paco Lozada, agradecido por el respaldo que nos dan toda la semana a este podcast de Apag y Vámonos el Show. Les recuerdo que nos puede seguir y se puede suscribir a través de Apple podcast Spotify, Evox, TuneIn, I Radio Ahí usted consigue el podcast de Apag y vámonos el show. Por aquí me acompaña Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, Paco. Saludos a los muchachos que no han llegado. Eh, bueno, llegó uno por ahí última hora. Eh, saludo a Ángel Dante, Dante Mendes Que acaba de llegar Saludo a los que nos escuchan semana tras semana Oye, te, te, te Biting, no, te, no, Lo Paco.
0: viste ahí Te noto nervioso Te, te causa nerviosismo Ver a ah, Ante aquí Tiene que ver con lo que ocurrió entre los cops no, y los Mets
1: Jamás en la vida Paco Lo que pasa es que estoy dándome una frita Y ya tengo la lengua media trabajo Eso es todo Ah, pero Pero sí. Pero, nada, saludo a todos los que nos escuchan semana tras semana eh, Y añadiendo a eso que tú dijiste nosotros nunca nos escondemos, usted sabe que nosotros siempre vemos cara en las buenas y en las malas estamos aquí presentes y nunca nos quitamos
2: vamos allá
0: Mendiciano, bienvenido
2: muchas gracias Paco, muchas gracias por esta presentación eh, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿qué te puedo decir? Eh, primero que nada quiero mandarle un saludo a toda esa gente que nos escucha eh, nuevamente de parte mía y de parte de la equipa la vámonos el show Agradecer. Por, por esa oportunidad de poder llegar a, a donde quiera que nos escuchen, ya sea en sus hogares, de camino al trabajo, escuchando el mañanero, como le digo yo, los updates por la mañana. Eh, y nada, saludos a la familia, saludos para ti Paco, saludos para Toño, saludos para Luisito, que obviamente je, sabía que no se iba a presentar hoy. Mis respetos para Toñito, como siempre, dando cara elegante pero ya ustedes saben, Luisito, a Juyi, la y vámonos, eh, se fue con el recogedor, como decimos nosotros, con esa barrida importantísima que le dimos a, a los poderosos, a los poderosos entre comillas, porque de poderosos no tienen nada, eh, mi equipo de los cachorros de Chicago demostró que despertó esa ofensiva durante esa serie, y no tan solo eso. Que le estamos dando sendos rosquetes hoy viernes. ¿A 24 estamos hoy? ¿A 23 de abril? Sí, señor. Viernes 23
0: de abril. Bueno, le a, acaba, abril. acaba de terminar. Eh, Victoria. No, acaba, terminó, no le estaban dando, le dieron. 15 a 2. Tremendo rosquetes a los líderes de división.
2: Porque así así me dijo la familia de Wisconsin. No, asegúrate de decir que estamos primeros, Pues no hay problema. A los líderes de, de la división, a los cerveceros, le dimos otros rosquetes. Este equipo de los ha hecho con bueno, los pasados cuatro días cerca de 40 carreras si no me equivoco
0: y súmale las 14 que hicieron o 13 que hicieron el sábado pasado frente a los bravos ahí está
2: pero te digo la verdad este bueno no bueno, no no sé no, no sé a qué te vamos a llegar hoy pero lo que ¿Estás te puedo contento, estás contento estás contento sí estoy muy contento o sea independientemente de lo que pase en el transcurso de la temporada con, con el equipo de los cachorros eh, venir de una semana de barrera a los meses y darle senda pela, senda salsa al equipo de, de los brewers en un viernes, olvídate. Vamos, esto este programa prometo, vamos allá.
0: By the way, los cops están solamente a un juego detrás de los cerveceros de Milwaukee, en esa división central. Así que se está cerrando la brecha allá en la central entre cerveceros y, y cachorro. Yo espero que José Raúl aparezca por ahí ya mismo y, y puede unirse a esta conversación. Antes de ir al béisbol de las Grandes Ligas, voy a aprovechar que está Dante aquí porque esta semana mucha noticia ocurriendo en el, en el fútbol, en el soccer, como usted le quiera llamar, en el balompié. Con esto de la Superliga, una liga que se anunció, Dante, con bombos y platillos, expectativas altas, grandes clubes, eh, que iban a formar parte de ella y en menos de 48 horas se derrumbó la Superliga. Tú me puedes explicar y a los amigos que nos escuchan qué era este concepto de, de la Superliga y, y por qué. ¿Por qué se creó la, la, la Superliga? Pues mira, Paco, rapidito.
2: Esto es un tema que básicamente se, necesit se necesitaría tiempo eh, para poder ampliar sobre el tema. Yo he visto múltiples programas de cerca de sobre tres, cuatro horas hablando sobre esta situación. Pero básicamente esta creación de la Superliga o el proyecto que se planeaba... Eh, según según dice Florentino Pérez Obviamente
0: presidente de Real Madrid
2: están, El presidente de Real Madrid El eterno presidente de Real Madrid Que aunque no sea fanático de Real Madrid Hay que quitarse el sombrero ante ese señor Pues Florentino Pérez para, para el principio de los 2000 eh, Cuando el equipo de Real Madrid Estuvo pues No en sus mejores tiempos Ya empezaba el Barcelona A hacer, a hacer, a hacer mucho ruido Florentino Pérez cogió el equipo de Real Madrid y se hizo a cargo, vino, vino la, la gran era de lo, de lo que le llamaban los galácticos, o fue una era bien importante en la, en la historia de la franquicia de Real Madrid, y pues hasta ahora, este año, cuando se supone que hubiesen elecciones, eh, pues para que, para los que no saben, nosotros, por lo menos en el área, cuando vamos acá a las Américas, estas franquicias pues, tienen dueños, gerentes generales y todo eso. Pero cuando vamos a hablar sobre fútbol, hay algunas instituciones, porque son instituciones que tienen presidentes, no tienen solamente un solo dueño. Son instituciones que, pues, que tienen eh, auspiciadores. Y una junta de gobierno, una junta de gobierno exacto o inversionistas que son los que tienen un por ciento del equipo y entonces cada cuatro años se llegan unas elecciones para ver quién va a ser el próximo presidente de esa institución así que Florentino Pérez este año no tuvo ningún rival eh, así que unánimemente fue eh, nuevamente eh, presidente por cuatro años más y este proyecto que ahora mismo está no se sabe cuál va a ser el desenlace pero eh, todos los a todo el mundo apunta ahora a Florentino Pérez porque Florentino Pérez ha sido el único que ha salido a dar cara sobre este proyecto pero básicamente este proyecto se conformaba de los mejores tres equipos de la liga española en este momento que es el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, so habían tres equipos de la liga italiana que estaban conformados por la Juventus, el Inter y el de Milán y el AC Milan, y entonces estaban los equipos importantes de la liga o algunos de los pilares de la liga premier de Inglaterra, que eran el Manchester City, el Chelsea, el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham. Así que eran dos equipos los que estaban presentando este proyecto, obviamente comandados por los equipos más importantes del mundo que son el Barcelona y el Real Madrid. Y básicamente este, esta Superliga lo que lo que buscaba era hacer como una especie de torneo, Paco, eh, a los que nos escuchan, era sobre, eran 15 equipos que se supone que se conformaban. Pues sí, todavía tenían, eh, pensaban invitar al Bayern Munich, pensaban invitar al Paris Saint Germain, que son otros de los clubes importantes a, a nivel mundial, y uno que otro que pudiese aparecer, entonces se iba a comenzar con 15 equipos y entonces los otros cinco equipos iban a llegar eh, dependiendo del, del, del desempeño que tuvieron en, en, en la temporada. Así que eran 15 equipos fijos y entonces cinco otros equipos que iban a ser, a, a componer ese, esa liga de 20 equipos, pero esos cinco equipos tenían que se iba a evaluar de acuerdo al desempeño que tuviesen en la temporada. ¿Qué pasa? El, el, aquí lo que plantea, o por lo, por lo que yo pude escuchar, porque la única persona, como te dije, que habló fue Florentino Pérez, lo que se plantea era que se buscaba que el equipo de eh, los grandes clubes pudiera recuperarse de pues, toda esta situación acerca del COVID. Entonces ellos entendían que haciendo una liga donde hubiesen más partidos eh, atractivos, pues, iba a atraer más la atención de la gente y por ende pues se iba a generar más dinero ¿qué pasa? esta Superliga se no iba a contar con la UEFA, que la UEFA eh, son los que es la organización de fútbol que, que está a cargo de los equipos europeos y todos esos equipos pues son parte de la UEFA entonces esos equipos iban a salir de la UEFA y iban a generar posiblemente el doble, posiblemente el triple en ganancias y entonces no tenían que pagarle a la UEFA, y ahí entonces es que sale la UEFA y dice, espérate, 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 pero ¿qué que, que va a hacer esta gente aquí? Ustedes están, este ustedes como son los equipos más poderosos, lo que quieren es este dañar todo el fútbol, y esto no puede ser así, entonces luego Florentino pues le, le dice a la UEFA, no, que si ellos son un monopolio, o sea, un, un, un tirijado, por
0: pues, decirlo así. Y, y te eh, pregunto, eh, yo, yo entendía que iba, estos equipos iban a participar en ambas ligas, iban a estar en la UEFA y iban a estar también en la, en la Superliga digo, la, la UEFA no es una liga, es como una federación una asociación donde están todas las ligas la
2: UEFA lo que provee la, UEFA lo que provee es la Champions League y la, y la Europa
0: League pues que yo, es como yo, si
2: fuera la Champions League pero segunda división
0: yo pensaba que los equipos iban a, 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 a estar jugando en, en ambos lados no, no pensaba que se iban a mudar completamente a la Superliga
2: pero mira, eh, sí creo que se iban a ver ligar completamente de la de la Champions League, ellos iban a seguir jugando sus ligas locales, pero en vez de jugar la Champions pues iban a jugar eh, la Superliga. No querían afiliarse con la Champions de Lleno, porque según lo que dicen ellos, eh, la UEFA les quita un montón de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Lo que los equipos grandes plantean es que si ellos se nutren de todas esas ganancias, pueden suplirle a los equipos de abajo para que puedan tener ganancias también. Pero entonces, ahí luego sale la UEFA y dice que pues, que estos clubes grandes lo que quieren hacer es dañar el deporte, apoderarse del dinero, que están jugando con los fanáticos. lo Para no entrar en en, en esa en esas cuestiones políticas, básicamente. Cuestiones políticas, ya tú sabes, como Brega, el presidente de la Liga Española también eh, opinó sobre eso. Y entonces habían opiniones compartidas, usualmente en las redes sociales, eh, famosos deportistas hablando sobre si apoyaban, si no apoyaban la Superliga, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, yo vi hasta manifestaciones eh, de, de seguidores pidiéndole a los equipos sí, que se retiraran de la Superliga.
2: Para hacer el cuento largo corto, como tú bien dices, eh, hubo equipos, básicamente fue en Inglaterra, que empezaron a hacer manifestaciones y, y bueno, al parecer no aguantaron la presión y terminaron eh, desligándose del proyecto. Pero hay que ver con qué repercusión viene esto, porque no se sabe si ellos firmaron algún tipo de contrato, y hay que ver si vienen algunas demandas por ahí. Se rumora que la UEFA quiere suspender al Real Madrid y a la Juventus, es lo que se rumora, por un año, de no participar en la Champions League. Todavía la Champions League de este año va a seguir. O sea, estoy hablando de que tres de los, tres de los equipos que estaban en esa Superliga están, están en semifinales de Champions League, que es el Chelsea, el City y el Real Madrid. Y bueno, prácticamente todos los de Inglaterra se salieron. Ahora hay que ver eh, en estas próximas semanas cómo, cómo va a estar la cosa entre la UEFA y las personas pues, que decidieron, porque hasta ahora Inglaterra ya no está, pero el Real Madrid y el Barcelona dicen que que van para adelante con el proyecto, o sea, estamos hablando de dos de, de, de los clubes más importantes del mundo, entonces se, se rumora, lo no digo rumor, pero porque lo ha visto en muchos medios eh, por acá europeos que dicen pues que posiblemente hubo puertas cerradas, acuerdos con esos equipos ingleses de la UEFA para, para pagarle más dinero, para que se salieran de de ese acuerdo, o sea, con esto quiero decir básicamente que para los que no saben eh, el equipo del Chelsea, por ejemplo, el eh, su dueño, el dueño del equipo del Chelsea, yo sé que es de, de es ruso, no no me sé el nombre ahora mismo, y el equipo de el Manchester City es de Qatar, los, los dueños son los dueños son árabes. Así que estamos hablando, barrio los muchachos, estamos hablando de mucho dinero envuelto. Hay algo que se llama el tema del Fair Play, que es un tema que se rumora también que supuestamente la UEFA va a ceder un poco en ampliar ese Fair Play, lo que significa que eh, le da amplio espacio a los árabes, por lo menos los dueños de Qatar, de poder gastar más dinero en fichajes que este próximo verano, lo que no... Eh, lo que no beneficiaría mucho de los equipos porque pues este equipo tiene muchísimo dinero pero vamos a ver hasta dónde llega este esta situación paco como te digo esto es un tema bien 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 extenso eh, era básicamente la idea que tenía la superliga era la nueva la nueva plataforma que sacó eh, la Champions para el 2024. se plantea que van a ser un nuevo formato pero no tan solo eso paco hay jugadores que se están quejando de que de que eh, de su tiempo de juego, eh, que para cuándo van a velar por el bienestar de los jugadores. Al parecer se están quejando de que pues no hay, durante todo este proceso y todos estos proyectos que están haciendo, no no se está cuidando eh, la salud y se está velando por el bienestar de los jugadores. Así que eh, vamos a ver, está, está un poco caliente, ahora en verano se viene la Eurocopa aquí también. So, hay, hay, hay muchas anuncios por ahí pendiente sobre sobre esta situación con la UEFA que va a estar, yo creo que en estas próximas semanas
0: sabremos un poco más sobre eso para terminar con este tema, dos, dos puntos había leído y había escuchado que esta liga se había creado de cierta manera para tratar de tirarle un salvavidas económico al equipo del Barcelona y te pregunto a ti como seguidor de, del fútbol ¿te gustaba esta idea o no te convencía mucho esto de, de la Superliga? Pues me la pago
2: lo primero es que básicamente te puedo decir en cuanto a lo de lo de tirarle una, una cortina al Barcelona, sí se sabe que el Barcelona está endeudado, pero básicamente todos estos, equipos, todos estos equipos están endeudados. Básicamente yo te diría que Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, si tú buscas ahora mismo sus su fianza son de estos equipos que están ahora mismo en negativo. Eh, el Atlético de Madrid, de hecho también desistió de salirse, pero yo te diría que básicamente todo es por quedar bien con, 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 con los fanáticos, con las fanaticadas. ¿verdad? acuérdate que estamos en unos tiempos ahora mismo que tú no cuentas con fanáticos, así que el impacto que tú hagas en muchos de estos lugares no, no afecta directamente, aunque, por ejemplo, hayan, hayan habido manifestaciones, pero probablemente, ¿manifestaciones de cuánto? Probablemente tres mil cinco mil personas no es lo mismo que tú tener sesenta personas en un estadio haciendo manifestaciones pero yo fíjate, yo desde el punto de de fanático del fútbol a mí me gustaba la idea me me gustaba la idea te digo la verdad eh, sí pues obviamente van a venir van a venir eh, eh, el comentario sobre que no, que este. Que ¿Cómo tú vas a estar de acuerdo con eso? Que estamos hablando de que van a haber 15 equipos fijos. Bueno, por algo se entonces, llama Superliga. Y entonces, exacto. Y entonces, estás premiando estos, a estos 15 equipos que, aunque ganen la liga o no ganen la liga, como quiera, como quiera tienen un puesto. Yo creo que esa era la manera por la cual ellos iban a empezar. Yo estoy asumiendo, yo estoy asumiendo que eventualmente año tras año se van a ir modificando muchísimas cosas pero de que, sí me, de que sí me gusta todavía te puedo decir que me gusta porque esto todavía no está completamente descartado es que tú como fanático Paco y los muchachos si... ¿qué tú prefieres? O sea, tú prefieres ver todas las semanas partidos atractivos todas las semanas viendo qué sé yo, un Barcelona con un Manchester City Barcelona con o sea, equipos equipo de estas diferentes ligas, equipos buenos, eh, enfrentándose o, por ejemplo, tener que esperar, eh, digamos que la Liga, por ejemplo, la Liga Española empieza en agosto y entonces el clásico de la Liga entre Real Madrid y Barcelona, el primer partido es en noviembre. dice wow, contra, tengo que esperar casi cuatro meses para poder ver un partido que me atrae de la Liga Española. Entonces, más, sin embargo, con este proyecto, lo que estaban básicamente planteando era traer partidos atractivos toda la semana para los fanáticos y, 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 he, y he visto este comentarios compartidos hay, hay muchas personas que le encanta el proyecto porque básicamente el que el que le gusta el deporte Paco lo que básicamente le interesa son ver partidos atractivos todo el tiempo o sea, no los van a ver todo el tiempo obviamente porque pero si tú me preguntas a mí pues claro yo prefiero ver toda la semana partidos atractivos el día de o sea todo un ejemplo bien simple los que hablan por ejemplo nosotros que tú me que tú me has visto muchas veces a mí hablando de la Champions muchos fanáticos de la Champions empiezan a ver la Champions en febrero que ahí es que le, ahí es que ellos dicen que empiezan la Champions de verdad porque básicamente en estas fases de grupo no hay muchos partidos atractivos lo cual la gente no no, no sigue mucho Entonces, como como la NBA
0: que... la NBA que, que se ha comenzado a decir que la NBA comienza después de de Navidades, o después del receso del Juego de Estrella, uh, hay unos que dicen que la verdadera NBA empieza en playoff.
2: Exacto, entonces, ahí es que entonces pues tuve el aumento de, de, de los ratings en los partidos, de los contratos y todo eso. Y pues, es, es como te digo, es un tema complicado, porque mucha gente tiene pues, distintas opiniones, mucha gente que dice que, que están tratando de hacer con esa Superliga como si fuera una liga estad estadounidense. Eh, pero yo te digo, la super el baloncesto europeo tiene una Superliga y la Superliga corre de lo más bien. pago. Yo creo que pues es algo que, que eventualmente, yo creo que algún cambio tiene que haber en la en, la, en el fútbol. Yo te diría, hay muchos, por ejemplo, los amistosos, eh, estos partidos que a veces están dos semanas jugando en las selecciones. Eh, son partidos que, que a veces tus jugadores estrellas se te lesionan se te lesionan muchísimas veces y estos partidos básicamente no tienen ningún tipo de sentido, que han buscado distintas maneras de poder crear torneos, torneos para que estos amistosos, porque siguen siendo amistosos los puedan, eh, eh, les puedan dar un, un algún motivo de competitividad. Así que vamos a ver, va, va, va a estar intenso, va, va, va a estar intensa esta la próxima semana sobre esa información, pero de haber algún cambio, pues obviamente eh, hablaremos aquí un poco sobre eso y veremos a ver cuál es el desenlace.
0: Por ahí llegó José Raúl Torres, saludos Pitín.
3: Saludos Paco, saludos a mi hermanito Dante, que hoy, hoy medio duro Dante con esa historia de los cachorros de Chicago, pero ¿sabes qué? ¿sabes que Dante? No me molestó mucho esa derrota, ya que usted hizo un trabajo espectacular esta semana cuando bajaron a los Mets de Nueva York así que esa esa victoria ustedes se la merecían y gózatela porque la verdad, el trabajo que hicieron y barrer a los Nueva York, a los Mets de Nueva York eh, 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 ha sido felicidad para todos, para todos menos aquellos que tú sabes quiénes son eh, nada, y, y saludos a todos que los siguen semana tras semana y, y vamos para adelante eh, escuché bastante la ahí de, de, de la información, de la información. Eh, 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 es mi turno
1: pero como tú te vas a alegrar porque barrieron a los mes lo que contribuyó a que tenga solamente un juego tuyo con la paliza que te dieron hoy como tú te vas a alegrar de mal ajeno cuando ese mal ajeno te causa daño a ti a la verdad que usted es bien caripelado
3: no, porque es bueno que se ponga la, la cosa competitiva, porque Milwaukee en la semana pasada estaban ya casi unos tres o cuatro juegos de los Chicago Cubs. Y yo no quiero eso. Yo quiero que los Cubs estén cerca de nosotros todo el año para así tener un no, debate de de la... más adelante. No, 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 no te conviene que ese equipo tú. esté cerca de ti. No te conviene ¿Por que ese equipo esté cerca de ti. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tú me dices eso? Que el equipo de Milwaukee ha demostrado que es uno de los mejores equipos de la Liga Nacional. No tan solo de la central, ver, de la Nacional escuchar, porque va a ir. Al equipo de San Diego en, Padres, cosa que el equipo de los Mets no va a hacer en toda la temporada. Apúntalo para ahí. Es, los Mets de Nueva York escuchar, no tendrá la oportunidad te de bajar. En septiembre pero, con el de Diego, llanto de todos los años. Con, no te preocupes. Mi esta semana? Ya cierro con ese, con ese comentario, muchachos. En
1: septiembre te escucharé con el mismo llanto de todos los años. Cambiando de equipo. Ver, por María,
2: Paco. La verdad es que Uf. me he hecho para atrás un aquí de wiki. ¿Cómo me disfruto Chilling, tirado
0: para atrás aquí, escuchándolo. No voy ni a opinar. Después
3: de todo este insulto, ¿no? saludo, saludo a Toño que no lo saludé, Coño. Toño cuando entré <risa> no te vi ahí conectado, pero pero nada, estoy jugando y, y nos estamos gozando todo esto. La verdad es que la Grandes Ligas está. ¡Wow! Lo está, te lo días, estás gozando
0: como están gozando, los, gozando los Yankees, ¿no?
3: muchachos ahí hasta, hasta ahí yo me estoy usando el equipo de los cerveceros de mi Wookie, mi equipo de la nacional porque los Yankees de nueva york con su primera base y sheriff de la ciudad de nueva york
0: Ma Ma Mike Ford, Ford. qué que
3: se llama Mike Ford?
0: Mike Ford
3: más que más que hablar, que semana pasada hablamos que de más que esta semana que hay que, hay que tocar otros temas.
0: Bueno, podemos hablar de los líderes de la división este de la Liga Americana, las Medias Rojas de Boston, que contra todo, todo pronóstico están liderando esa, esa división y con uno de los mejores récords en, en todas las grandes ligas. Un equipo de Boston que aquí eh, muchos, y me incluyo, no lo teníamos entre los líderes de esa división. Yo creo que yo lo había puesto como cuarto en... en en la división. Esto está empezando, pero hasta ahora nos han hecho quedar mal. Ese equipo de, de las Medias Rojas de Boston tienen 12 victorias con 8 derrotas y no es que han perdido dos corridos, pero venían enrachados y habían estado jugando muy bien el equipo de las Medias Rojas, un equipo que lo habíamos señalado aquí cuando hicimos lo, los comentarios y la previa de, de esa división, que la ofensiva estaba ahí, pero todo iba a depender de cómo actuaba el picheo y este, esta temporada los lanzadores le están haciendo el trabajo a Evaldi, Piveta, Eduardo Rodríguez, Edgar Richard, no le ha dado victoria. Y eso, todavía no tienen a Chris Sale que está, que está lastimado, que se espera que se pueda unir más adelante al equipo. So que por lo menos en el picheo iniciador, tienen tres iniciadores que le están haciendo el trabajo. El relevo, tienen dos, tres buenos relevistas que también le están haciendo el, el trabajo. Otavino, eh, está fallando. Lleva ya dos temporadas que ha estado malito. Eh, Alan Otavino, pero que si logra enderezar, también sería una pieza adicional. En el equipo de Boston Pero me parece que el factor aquí ha sido El desempeño del picheo Y otro factor es que ese equipo no Está, está jugando sin presión Leí unas expresiones de, de Devers o Bogarts No recuerdo ahora que estaban hablando De que ellos se están disfrutando El momento, que pase lo que tenga que pasar Durante toda la temporada no, Están jugando sin, sin presión alguna al igual que los fanáticos les, tampoco le están poniendo presión a ese equipo porque todo el mundo entendía de que este año en Boston iba a ser un año de transición, ese año de seguir reestructurando ese equipo y todo lo que está ocurriendo pues es bueno. Así que se están disfrutando lo que está ocurriendo y creo que Alex Cora ha tenido que ver también con llevar ese mensaje en, en el dugout, dejar que los muchachos se manifiesten. Los jugadores al parecer les gusta jugar para Alex Cora y, y se ve eh, una actitud bien positiva en ese, en ese clubhouse del equipo de de Boston, se están disfrutando el momento, los vi hasta en un carrito de cargar la ropa, eh, corriendo por el dugout, celebrando, bueno, parecen nenes chiquitos en ese dugout del equipo de Boston, lo que habla muy bien de la química y la cultura que se está creando en ese, en ese dogout del equipo de, de las medias rojas, importante también las llegadas de jugadores como Kike Hernández, como Marwin González, jugadores que han tenido experiencia en playoffs en series mundial, que les añade también ese equipo de de las medias rojas porque ese año del campeonato del último campeonato son muy pocos los, los que quedan en ese roster y la gran inicio de temporada que está teniendo J.D. Martínez si comparamos a J.D. Martínez de la temporada pasada que en 54 partidos conectó 7 cuadrangulares y remolcó 27 carreras y en esta temporada en un total de 18 juegos ya tiene 20 remolcadas ya ha conectado 6 cuadrangulares, está entre los líderes en varias categorías de las grandes ligas. Me parecen que esos tres factores, el picheo, la química que ha tenido los jugadores en el dogout junto a Alex Cora y el desempeño al bate que está teniendo JD Martínez, son los que han contribuido a que este equipo de las Medias Rojas esté contra todo pronóstico y contra los fanáticos de los Yankees liderando esa división este de la Liga Americana.
3: Bueno, supongo que, que tendré que, que, que decir algo, eh, aunque no quiera. Pero la primera semana hablamos de eso. Y no sé si usted recuerda, muchachos, uno de los equipos que yo había escogido, eh, que me había sorprendido su comienzo, fue Boston, porque había entrado con tres derrotas y luego eh, sacó, bueno, en ese momento creo que sacó unas cinco victorias consecutivas. Que eh, desde ese momento yo dije, oye, hay que contar con este equipo, eh, cosa de que ninguno de nosotros, ¿verdad?, lo había puesto ni en la conversación de de la primera posición, de la, de la tercera ni la segunda ni la, ni la primera posición por lo menos este servidor que está aquí lo había puesto igual eh, y no porque no porque es el equipo de Boston y yo soy yanquista sino porque la realidad del caso es que Toronto tiene tremendo equipo yo entiendo que Toronto tiene mejor roster que el equipo de, de Boston y el equipo de Tampa Bay es un equipo que siempre hay que contar con ellos y ahí están también, están en la pelea gracias a los yanquis, claro, que de hecho también lo dije a principio de temporada, que había que contar con la cantidad de juegos que, que, que el equipo de Tampa tiene con contra el equipo de los Yankees. Había que sumarle todos esos juegos prácticamente. A,
2: Juegan 20 eh, y le ganan 16.
3: Porque se ganan 16, entonces ya había que contar con esas 16 victorias 16 victorias que el equipo de Tampa tiene por encima, ¿verdad? A, por delante a los demás equipos a los, a los demás equipos de, de la división. Pero nada, eh, contento por lo menos verdad con el puertorriqueño Alex Cora, porque está haciendo un tremendo trabajo. Y eh, que Hernández, eh, eh, tengo que decir que este equipo de Boston, aunque ¿verdad? no no lo soporto, ha, han buscado, siguen buscando jugadores puertorriqueños eh, que complementen su, su plantilla y tipos que hacen el trabajo. Quique Hernández, eh, la segunda base que se me escapa ahora en mi nombre, que creo que es Cristian Arroyo,
0: Cristian Arroyo, creo que sí.
3: se llama este, el cachel el básquet, y también tiene su prospecto Durán que se dice que puede subir este año que participó en la, en la liga profesional de Puerto Rico y en la serie del Caribe con, con el equipo de, de los criollos de Caguas este, nada, la verdad el caso es que, que hay que contar con ellos yo no creo todavía que terminen por encima de, del equipo de Toronto ni ni por encima del equipo de los Yankees, pero todo puede pasar. Y así es el béisbol. Eh, y como tú acabas de decir, se están disfrutando el momento y, y pues, bien merecido porque han tenido un buen, un buen comienzo. Pues esto no aparece.
2: Así que, hoy yo, yo rapidito ahí a añadir a lo que hizo Raúl. Eh, tremenda sorpresa estas de las medias rojas de Boston. Están por ahí las amistades fanáticas de esas medias rojas están revueltas, haciendo fiesta. Sí, de, de que hay que decir que usualmente... Estos equipos de Boston, no importa el año Siempre empiezan
0: calientes No Y cuando menos tú te lo esperas el, el roster que tú menos te lo esperas Y el año que tú los das a llegar último Ese es el año que ellos se meten hasta abajo
2: Sí, por ejemplo Durante, durante, durante abril y mayo El equipo de Boston juega bien Ahora, hay que decir las cosas como son Nosotros no esperábamos eh, que con yo diría que este equipo de Boston no tiene tantos recursos eh, tiene uno que otro tiene jugadores que son hasta utility player porque yo te digo que yo te digo que yo catálogo a Kike Hernández como un utility player y está y está viendo más tiempo de juego con Alex Cora y están haciendo el trabajo entonces como tú añadiste Paco el picheo está le está funcionando y hay que decir que no está Chris Hill tampoco, que son cosas que, que hay que ver de cerca porque si este equipo de Boston está cerca de la tabla para mediados de julio eh, cuando venga Chris Sale, y cuando venga Chris Hale, y hay que ver si puede de en lo que está este equipo de Boston, porque que, no se, que nadie se sorprenda si el equipo de Boston hace movidas, eh, si ven que tienen algún tipo de oportunidad para poder eh, entrar a playoffs, Así que, y hay que darle mención mención men honorífica a Alex Cora. La, la, la verdad del caso es que cuando habíamos hecho los análisis de los equipos, habíamos dicho que eh, la presencia de Alex Cora en ese equipo ya se ha notado el impacto en J.D. Martínez como tú dijiste Paco este jugador el año pasado a la escuela no estaba y, y no produció y entonces el año el año antepasado J.D. Martínez tuvo unos números bajo a la escuela espectaculares así que sí tiene que ver mucho yo diría que esa química en tras en, en bastidores en esa, esa comunicación entre, entre dirigente, jugador y se está reflejando en este momento el equipo de, de las medias rojas está pasando por, por un buen momento y pues bueno, tengo que, tengo que tocar el tema un poco de los Yankees como lo había dicho José Raúl en, en como digo yo hablando con él aparte el, los Yankees necesitan, necesitan y lo habíamos dicho aquí los Yankees necesitan un A, Paco. Los Yankees necesitan otro pitcher que ayude a Garrett Cole porque si ese pitcher no llega, eh, la situación va a estar bien difícil. Con, con estos equipos como Toronto, eh, el mismo Tampa Bay, constantemente teniendo buenas series con los Yankees, necesitan otro ace para poder eh, defenderse de esos partidos complicados en la división. Porque yo no creo que la amenaza directa de los Yankees sea eh, la otra división la amenaza directa de los Yankees está ahí los juegos difíciles están en su propia división así que yo insisto en que los Yankees necesitan salir a buscar eh, un cambio pero para allá para poder traer la ayuda a Gary Cole porque realmente cuando tú buscas en el papel eh, la rotación de los Yankees no no amigo no convence a nadie. Por lo menos a mí en lo personal, a mí no a, mí, a mí no me convence. O sea, fuera de Gareth Cole, yo, yo no veo ningún iniciador ahí que tú diga compra, este, este jugador te puede ganar 13, 14 juegos o sea, Y estamos hablando de que son 162 partidos. Y Gareth Cole no puede tirar 80. Así que está interesante, está interesante esta división. Siempre esta división es una de las más atractivas, año tras año. Es una de las mejores divisiones en, en, en la grandes Liga. Por, por, todo lo, por todo lo que por todo lo que brinda, por todo lo que está en la mesa, así que hay que se, seguir, seguiremos viendo
3: de que está diciendo. Para, añadiendo a eso de Dante, es muy interesante, y estoy de y acuerdo con él, de que la división, de que los Yankees eh, se encuentran una división que prácticamente esas son sus, su, como 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 te lo habías dicho antes, ahora se me escapó la, la palabra que tú utilizaste, que son... Son los, son los equipos verdad que, que posiblemente sean lo, los equipos más fuertes de la liga. Añadiendo a eso, Toronto y el equipo de Tampa Bay, lo que preocupa a nosotros, para los Yankees, es que no, no están no están jugando su mejor béisbol y no están con sus piezas con sus mejores piezas. El equipo de Tampa tiene jugadores, especialmente avanzadores, fuera eh, que no están ahora mismo participando y el equipo de Toronto, para mí, eh, el día que llegue George Springer esa alineación va a poner más complicada y, y le va a dar un giro eh, más fuerte y, 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 y yo estoy seguro de que este equipo de Toronto con George Springer va a ser mucho mejor de lo que es ahora y tampoco están jugando su mejor béisbol Billy no está teniendo una, un buen comienzo eh, está por ahí, creo que Simen tampoco había tenido un buen comienzo tienen peloteros que yo sé que en algún momento van a despertar Desde el mismo Ryu no, no lanzó muy bien la, la vez pasada sabe eh, que estos equipos no están al 100 todavía y eso es preocupante para el equipo de los Yankees bueno, si yo no, no me
1: equivoco yo creo que el único que dio esperanza a Boston cuando hicimos el análisis fue yo, que creo que lo puse en tercero y no me, sorprende, no me sorprende que estén allí porque lo hemos hablado. Eh, Alex Cora es, es, es una, una pieza clave en cualquier lado. Su, su manera de, de interactuar con los peloteros, de su manera de, de, de sacarle el máximo provecho a cualquier jugador. Yo recuerdo que hubo uno aquí que dijo que Quique Hernández, como jugador de todos los días, no iba a producir. Y Quique Hernández está produciendo mucho más de lo que producía viniendo del banco de...
2: Y, Mira, y lo sigo diciendo, lo y, lo, y lo sigo diciendo, y lo sigo diciendo, y lo dije ahora, ahora mismo.
1: Lo dije. lo dije ahora mismo. Igual que Marvin González, Marvin González está produciendo mucho más de lo que estaba haciendo en otros equipos viniendo del banco y jugando dos juegos sí, uno no, un juego sí, un juego no. ¿Me entiendes? Eso eso eso, eso, eso hay un, una sola explicación, eso se llama dirección, eso se llama el co lo que llaman el coaching. O sea, tú sacarle el máximo a tus jugadores, tú hacerle entender a tus jugadores que no importa quién esté al otro lado tú siempre que vas a jugar vas a dar el máximo porque tú eres importante en ese equipo y tú eres valioso para el equipo y esa es la filosofía de, de, de Alex Cora eh, y, y, y a mí no me sorprende sí, me sorprendió que ganaron nueve, nueve juegos corridos no me equivoco no fueron cinco, José Raúl, fueron nueve o diez juegos corridos que ganó ese equipo. Y, y lo bien que están jugando, la, la ofensiva está fluyendo. No, yo dije,
3: yo dije, Toño, perdóname, yo dije que en ese momento cuando hicimos ese análisis, ellos llevaban como cinco juegos consecutivos. Ganaba, era ganaba, que nueve.
1: Ganaron este nueve corridos. Nueve corridos. Luego,
3: luego del análisis ganaron cuatro entonces más corridos.
1: Corridos, fíjate, no estabas ni, ni enterado, imagínate, que ni sabías. Pero nada. Toño, pues, te vuelve
3: a explicar que en ese momento que fue un viernes hace dos viernes atrás ellos tenían una racha como unos cinco todavía no llegaban a esa cantidad de huevos sí, por ti ellos sí, ganaron sí, nueve sí, corridos
1: estoy enterando que ganaron nueve yo no te dije nada más ay mi madre vamos arriba nada y es una, una sección que va a estar bien competitiva como la están hasta ahora sacando el equipo de Colorado que es el más destacado que se ha quedado todas las, las divisiones están bien competitivas eh, y del equipo de los Yankees, ¿qué puedo decir? Bueno, repetir lo que dije la semana pasada. Cuando, tú, cuando tu catcher principal es Gary Sánchez, Arias el crack eh, tú no puedes esperar mucho de un equipo, un individuo que no tiene mucho en su materia gris para, para desempeñarse detrás del plato llevando el picheo, que defensivamente es un fracaso, que ofensivamente, aunque se ha visto bastante mejor este año, al año pasado no es tampoco el, el alma ofensiva con que ellos cuentan y, y esperan contar, ni lo será, porque verdaderamente su su consistencia ha sido su inconsistencia ha sido su consistencia. De Gary Sánchez la van a pasar muy mal, eh, ellos se corrieron eh, la chance, como uno dice, ellos se tomaron el riesgo con Kluber eh, hasta ahora Kluber no se ha desempeñado como ellos esperan, pero hay que darle tiempo. Kluber llevaba mucho tiempo sin lanzar, tenía de, de una lesión grave. Eh, hay que darle tiempo a ver si entra entra en condición mientras la temporada va pasando, mientras va lanzando, pero tienen que apurarse. Tienen que apurarse, aunque la temporada es joven, tú no puedes empezar a caer abajo y después tratar de, de venir a ganar... el partidos en Ristra para tratar de reponerte, y menos en una, en una división que está tan complicada como la del Este, y coincido con, con José Raúl, creo que fue el que dijo que una vez eh, Toronto le llegue Springer, esa alineación va a estar a otro nivel eh, Bobby Bichet está teniendo una temporada de sueño, se espera mucho de él eh, Vladimir Guerrero Jr. ha comenzado eh, imparable dándole a la pelota con autoridad, y y haciendo lo que trabajó en el sprint training, que es bateando para, para el lado opuesto del, del campo, si él logra hacer eso más consistentemente va a ser una gran ayuda, y con ese equipo hay que, que contarlo, y el picheo va a enderezar, porque ya lo habíamos hablado que el picheo de, de Toronto no es un picheo muy dominante, es un picheo que necesita que le hagan de cuatro a cinco carreras más o menos por juego, porque ellos permiten tres carreras tres tres carreras altas tres y pico altos entre cuatro o sea que necesitan un poquito más de, de apoyo ofensivo pero es que esta temporada ha, ha comenzado un poquito atípica y ha, quedado, ha hecho quedar mal a los expertos si, si, si recordamos lo que estuvimos hablando los otros días, que de las seis divisiones, habían cuatro equipos que estaban liderando las divisiones que no estaban en el análisis de nadie para estar entre los primeros dos solamente habían dos equipos en ese momento que estaban liderando la división que estaban entre los favoritos para estar los primeros dos que eran los Mets y, y los Doyle, los otros eran eh, Kansas City eh, el que era el otro que estaba eh, Kansas City y Cincinnati eh, Boston y se me escapa el otro en la del oeste de la gente que creo que era este
0: no tenía Filadelfia se me,
1: no Filadelfia no estaba primero era el otro en, en el oeste en el oeste de la americana, creo que que estaba en ese tiempo primero no Seattle, era Seattle, Seattle, Tato, Seattle, Seattle que nadie lo daba y ha tenido un buen comienzo de temporada, aunque no, no pero Seattle olvidemos. siempre hace lo mismo. Exacto, a eso iba, que hace dos temporadas atrás Seattle comenzó, comenzó a Galope y después se desboronó, pero a diferencia de aquella temporada Paco este año hay un dato muy interesante que estaba leyendo ahorita, Seattle ha tenido uno de los de los y tiene el área más complicado para comienzo de temporada, y sin embargo el récord que tiene es muy positivo vamos a ver si, si se sostienen allá arriba, pero hasta ahora llena de sorpresa una temporada muy competitiva eh, equipos que se supone que estén arriba, teniendo dificultades con equipos que están abajo eh, pues hay que hay que, que esperar que todavía pase, pero el que caiga abajo en este tiempo tiene que apurarse porque no puede seguir con la racha de perdedora para entonces tratar de venir ya en entre junio y julio, que es mayormente que los equipos se van acomodando en sus posiciones y van entrando, como que dice, las cosas cayendo a su nivel. No puede esperar a muy tarde porque para muy tarde puede ser muy peligroso para cualquiera de estos equipos.
0: Y lo bueno es que los ratings están subiendo La audiencia está subiendo en las grandes ligas Que eso es bien positivo Para terminar con el tema de Boston Lo están haciendo sin eh, Andrew Benintendi Que lo cambiaron y dejaron ir a Jackie Bradley Jr. Dos de sus mejores guardabosques Los dejaron ir y le ha, le ha Dado resultado En cuanto a lo de Marwin González, Toñito Yo no creo que Marwin González esté Ejecutando mejor que otras temporadas Si tú miras los números de Marwin González No son nada impresionantes y en el caso de Kike Hernández está ahí en su en su range más o menos de, de, de productividad tampoco es que ha aumentado su productividad bueno
1: Paco, está está para mí yo lo he visto y, y, y lo tienen hasta primer bate y está haciendo un trabajo excelente o sea Quique Vázquez, eh, Vázquez escucha a mí Kike Hernández a este tiempo está el bateando entre 240 a 250 para él eso es una producción excelente para, para para su media que estaba entre los 2, 230 Para él eso es excelente. Ah, y jugando todos los días. O sea, que, que tiene más posibilidades de producir y también más posibilidades de fallar. O sea, que para mí, comparado con, lo, con los números que estaba poniendo anteriormente, jugando todos los días, para mí es excelente y el trabajo que está haciendo el primer dato
0: Vamos a hablar rapidito de la NBA, los minutos que nos quedan. Y es que este formato del Play-In Tournament lo había visto con buenos ojos, y me gustaba la idea, pero en esa conferencia del este, como que no me estoy me está gustando lo que estoy viendo y es que hay equipos ahí que posiblemente logren ir a la postemporada con récord eh, negativo por debajo de los 500. Ahora mismo quien está número 10, que si determinan la temporada hoy sería el equipo de Washington con 25 y 33 jugando por debajo de los 500. Indiana con 27 y 31, jugando por debajo de los 500. Charlotte con 28 y 30, por debajo de los 500. Y en las posiciones 11 y 12, que todavía tienen eh, oportunidad de ir a, a playoff, por lo menos jugar en ese play-in tournament, está Chicago con 25 y 34. Y Toronto con 25 y 34. Si miramos en el lado del oeste, ahí tú tienes a Memphis, San Antonio, que están jugando, Memphis juega un juego por encima de 500, San Antonio está jugando para 500, Golden State tiene un juego por debajo de 500 y New Orleans está aproximadamente a unos tres juegos de esa décima posición con 26 y 33, pero no, no me gusta de ver equipos con récord negativo yendo a la postemporada aunque sea ir a jugar un formato de, de un juego me, como que me estoy inclinando más a que me hubiese gustado mejor que fuera un formato de playoff de los mejores 10 equipos eh, los mejores 20 equipos de toda la NBA, los mejores récords y jugando eh, todos contra todos ahí, el 1 con el 20 los cruces, pero si son los 20 mejores récords de la conferencia del oeste pues tienen que ir los mejores de la conferencia del oeste si son del este, pues todos los del este pero ¿quién va a querer ver un juego entre un equipo de Chicago y Washington en la postemporada, con un récord negativo y equipos que no dan gusto irlos a ver. Un equipo. No, no, no. A mí no no me está gustando eso de, del play-in, por lo que estoy viendo ahora mismo, con los récords de los equipos que se proyecta que van a ir en ese, en ese play-in tournament, que sería del séptimo, octavo, noveno y décimo lugar. No sé si ustedes piensan como yo.
3: Es que ese. Bueno, esta vez, se, esta vez se ve más obvio, pero ese problema siempre existió en la NBA. Yo recuerdo muchos años que, que eh, los Lakers, verdad, cuando yo era fanático de los Lakers, hasta en el West pasaba, que esa prácticamente la primera ronda, de era un bye. Y con el equipo de Kiblan pasó muchos años, cuando leon estuvo los primeros años en Cleveland, donde eh, la en la primera ronda tocaba ese equipo número 8, que entraba con un récord negativo. Eh, ha pasado verdad pero como tú dices este este año se va a dar más obvio porque van a entrar no solamente no solamente un equipo o dos con récord negativo sino quizás hasta tres o cuatro eh, como 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 va ¿verdad? esta situación y como, como está están colocados los equipos en, en, en cada posición pero sí la de mí tiene que buscar la forma de, de tratar de sacar estos equipos que no tienen oportunidad y no tan solo que sean un juego soso entre mencionantes a Washington y Chicago Si no es que Paco sabemos Paco, Toño y Dante sabemos que Ninguno de esos dos equipos eh, Es competencia para, para equipos como Brooklyn, equipos como Filadelfia, El mismo Milwaukee, Boston Miami, por mencionar verdad, Quizás los únicos equipos Que tengan la oportunidad Para ganar, si, si sabemos Desde el saque eh, Desde hoy que, que No debe haber un equipo mejor que O, o que no debe haber una oportunidad para ningún equipo que no sea Boston eh, Miami eh, el equipo de Milwaukee Filadelfia y Brooklyn eh, eh, y la, la, la NBA tiene que, que tratar de verdad de, de hacer un cambio y un ajuste a eso dejar de, de, de colocar equipos o dejar de permitir de, de entrar a equipos con, con récord negativo con equipos que no tengan nada de oportunidad que prácticamente van a, ir a perder tiempo en esa primera ronda
0: que quizás le sirve para el chihichiha a los fanáticos y seguidores de esos equipos, pero no te van a representar eh, calidad competitiva en el producto que tú le vas a presentar al resto de los fanáticos. Quizás para pues, Chicago, Washington, esas ciudades, pues tendrán ahí eh, cierta alegría a esos seguidores de ver a su equipo eh, en postemporada, aunque sea un juego, y estos equipos darse un golpe de pecho y, y cuando vayan a la historia, eh, los Bulls de Chicago fueron a los playoffs en el año 2000, la temporada 2020-2021 sí, pero entraron con un récord negativo, jugaron solamente un partido y se eliminaron. Eso no, yo no me sentiría orgulloso de eso.
1: Yo creo que ellos están tratando de emular lo que lo que ha pasado en el, en el NFL y en las Grandes Ligas, donde abrieron abrieron su formato y, y la cantidad de equipos que entraban a los playoffs a través de los Wildcard, en el caso de las Grandes Ligas, que una vez abrió el Wildcard, estos equipos que se quedaban con, con buen récord pero no tenían la oportunidad porque la división que estaban era tan competitiva eh, y se quedaban afuera aun cuando tenían igual récord o hasta mejor récord que muchos que ganaban otra división eh, darles oportunidad de ir de ir a, a, a los playoffs y muchos de equipos de estos sabemos que han ido a, que llegaron a, a Wild, entraron por Wildcard y han quedado campeones pero una cosa es eso y otra cosa es como tú dices paco dejar que todo el mundo entre o eh, una cantidad de equipos que, equipos que verdaderamente no van a hacer competencia y que le van a quitar interés y le van a quitar este competitividad al torneo. Yo entiendo que si no quieren eh, quedarse con, con el sistema de los ocho por cada conferencia, yo entiendo que ellos entonces deben hacer lo que tú estabas hablando, Paco. Los mejores equipos, por marca global, pues entonces son los equipos que entran. Ah, que si de los, de los 15 equipos o de los 20 equipos que van a entrar... Hay 12 de, de, del, del oeste y 8 nada más del este. Pues, pues entonces el este tiene que encargarse de subir su nivel de juego. Pero pero ahí coincidimos. Entiendo que, que eso es lo que ellos querían hacer: aumentar la cantidad de equipos para tratar de aumentar pues, la posibilidad de equipos, alargar un poco más la temporada o darle oportunidad a estos equipos que se quedaban rezagados por X o Y razón. Pero no, no, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir porque entonces le vas a quitar el interés, le vas a quitar competitividad y, y es como tú dices Paco, o sea, ver un, una, un juego o una serie entre Orlando y, y Chicago y, y entonces el que gane va a jugar contra Washington o otro equipo que tiene un récord perdedor como que no, no, no es interesante entonces lo que vas a hacer es vas a provocar que el fanático le pierda interés y entonces entre más tarde a, a consumir tu producto que ya en vez de entrar en los playoffs cuando eran que entraban de lleno entonces ahora vas a esperar un poquito más para que entonces los fanáticos entre, eh, entren a consumir y a ver tu juego eh, eso es lo que yo, yo entiendo de esto de esto que ellos están haciendo pero nunca es malo innovar vamos a ver cómo le va crucemos los dedos que le vaya bien y si no le vaya bien pues entonces que modifiquen para el próximo año
2: pero, estoy de acuerdo contigo En, en, en cuanto al, al, al tema de la innovación Yo soy un, un, un Fiel creyente de que siempre hay que buscar Cómo innovar
0: Oye, en, yo también, en, yo, yo no estoy en contra pero, de, del cambio Pero de, me, me, me está empezando Más a gustar la idea eh, Que dije, de los mejores 20-16 récords de toda la liga en conjunto Aunque sean 4 de un lado Y 12 de otro Pero esto del playing in no. tournament Como que... Mmm, no y, no.
2: Y, 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 no, y vuelvo y te digo, pago. O sea a mí me gusta la innovación siempre y cuando tenga sentido, pero es como tú dices, cuando se llega a un punto de que tú estás premiando a un equipo que gana 25 juegos y pierde más de 45 para buscarse un puesto de apoyo, pues entonces algo anda mal. Y algo anda mal es que sencillamente no existe eh, una cantidad X de equipos que puedan mantener un alto nivel. ¿Y cómo se refleja ese alto nivel? Se refleja, pues obviamente los récords que tengan los equipos. Yo te digo más, yo no me voy 20, yo me voy menos, porque la realidad del caso es que la NBA ahora mismo eh, eh, no, o sea, no tiene 20 equipos competitivos, es la realidad del caso. Entonces, tú, tú vas a, eh, sí, que tú veas otros años, que tú veas ver, como dijo, como dijo Toño, que tú veas upsets, que, que, que tú veas que el octavo, este, le ganaba le ganaba el primero posiblemente sé que porque quedó octavo durante toda la temporada no tuvo su jugador estrella llegó ese jugador estrella cuando entraron a playoff y entonces le sacaron esa serie al, al, al mejor equipo pero es que eso no pasa todos los años entonces cuando tú tratas de hacer eso por ejemplo en el béisbol es más es, no es tan predecible el béisbol es más complicado en el béisbol es un deporte que, que, que pueden pasar muchas cosas como el año pasado como, lo, como Miami eliminó a Chicago que era algo que, que no estaba o sea, nadie tenía Miami ganando por darte un ejemplo pero en, en, en baloncesto es o sea, tú sabes que el equipo de Washington no le va a ganar a Milwaukee, no le va a ganar a Filadelfia no le va a ganar a Brooklyn entonces estás como que alargando más la temporada sin, sin razón alguna pues entonces si quieres alargar más la temporada pues entonces extiende el número de partidos y acortar los, los partidos de playoff, acortar la serie, en vez de irte a, a qué sé yo, a 10, a 12 este, equipos, vete con los mejores 6 de cada conferencia, y ya, y brega por ahí para abajo, y entonces, qué sé yo, te inventarás algo en un barrio, que, que no creo que pase, pero eh, yo creo que o sea, esta cantidad excesiva de equipos no a mí como a mí como fanático no me llena como tú dices ¿quién, quién quiere ver una serie de Brooklyn con, con, con Washington o con Orlando o sea esto no es atractivo esto no ayuda o sea, esto no ayuda en ningún sentido a nadie o sea, y, y, y yo creo que ni la misma NBA se beneficia de eso pero vamos a ver yo 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 te digo mientras cada año que pasa eh, menos equipos menos equipos en la NBA Siempre hay uno que sube y otro que baja, pero son más los equipos que están quedándose sin talento que los que actualmente este, tienen talento. Así que eh, es algo que la NBA, o sea, la NFL, pues por su por su sistema de salarial, que bueno, la NBA también lo tiene, pero por lo menos la NFL se ve más realísticamente, pues ya, pues o sea, estamos hablando que son 16 partidos. Y, y estamos hablando que es, es eliminación sencilla, tener lo mismo una serie de 5-3 o una serie de una serie de 7-4, que son pues son cosas que pues son que hay que tomar en consideración, pero pero sí Paco, estoy sí de acuerdo contigo, o sea, estos equipos, estos equipos que no que no tienen ningún tipo de oportunidad, o sea, Y que y que no ganan, no están ni por encima de los 500, o sea, no, no se puede aprender. Sinceramente no no, no puede. Si sí, yo creo que esa
0: es la palabra, yo creo que no, no se puede estar premiando a a los equipos que tradicionalmente de los últimos años, por las razones que sean, pero han sido equipos que, que han estado perdiendo. Entonces usted ver un equipo que va a jugar en playoffs porque así lo van a catalogar. Washington Wizards fueron a playoffs tal año. Tú miras el récord, 26-44. Por dar un ejemplo. Realmente no, no me gusta. Y vamos a dejar hasta aquí este podcast donde lo siguen en las redes sociales.
2: Bueno, ahí me pueden seguir en Twitter, arroba mendiciano underscore 89. Ahí estamos siempre con el Gran Toñito y con el Paco. Y a mí me siguen en arroba
1: antoniocruz528 en Twitter. Arroba antoniocruz528 en Twitter. Y no nos quitamos. Damos cara. Yo espero que Luisito des cara también en el próximo
2: programa.
0: Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter. Arroba Paco Lozada PR en Twitter. El podcast lo siguen en Instagram y Twitter como apague vámonos el show podcast. Apagui vámonos el show podcast. Será hasta la próxima. Gracias por el respaldo que siempre le dan. Apague y vámonos el show.